0: Zuletzt bei The Lawful Bunch. Immer weiter dringt die Stadtwache in das Quartier der Rattlinge vor und gerät dabei langsam an ihre Grenzen. Nyx verlässt die Gruppe, um sein Buch an die Oberfläche zu bringen und nimmt, neben diesem, noch eine Nachricht an die restlichen Mitglieder der Wache mit auf seinen Weg. Die anderen sehen sich unterdessen weiter um. In einem verlassenen Laboratorium finden sie die verschwundenen Mitglieder der Dungeon Delvers, die von eigenartigen Experimenten gezeichnet sind. Mit wachsender Verzweiflung beschließen unsere Heldinnen und Helden, ein Lager aufzuschlagen und dort zu versuchen, sich zumindest etwas von den Strapazen der letzten Stunden zu erholen, aus Angst einer weiteren Auseinandersetzung nicht gewachsen zu sein. Geweckt werden sie aus ihrem unruhigen Schlaf jedoch nicht von attackierenden Rattlingen, sondern von den bekannten Stimmen ihrer Vorgesetzten, welche sie aus der grünen Hölle befreien. Zurück an der Oberfläche kommt es zu einigen Begegnungen und Gesprächen zwischen Verwandten und alten Freunden und Rex stellt dem Rest der Gruppe seinen Clan vor. Doch während Judy und Neve in einer Taverne in Pudding Ablenkung zwischen den Dragonborn suchen, erschüttert etwas die Stadt.
1: Südlich von überfüllten Arbeiterhäusern, rauchenden Schornsteinen und der rustikalen Werbe von Pudding. In einem scheinbar konstanten Nebel liegt Greystone Eternal, der wahrscheinlich größte Friedhof des Landes, zumindest bekannt. Sechs Grabwächter und ein ganzes Bataillon von Gärtnerinnen und Gärtnern kümmert sich hier darum, dass die letzte Ruhe der Stimmen und Namenlosen nicht nur respektvoll behandelt wird, sondern auch ein schöner Ort zum Schlendern ist. Greystone Eternal ist für die einen ein makaberer Garten aus Trauerweiden, diversen leuchtenden alchemistischen Pilzkreuzungen und Geschichten von wandernden Schatten. Für die anderen... Ein Platz der Stille und der Reflexion. Kräuterhexen und selbsternannte Nekromanten wandern durch die Dünen auf der Suche nach einer Eingebung. Aber hier gibt es keine Eingebung. Hier gibt es nur Stille, so die Schwestern es wollen. In Pudding selbst ist die Stille schnell vorbeigegangen. Ein lauter Knall bricht wie eine Welle an den halbherzig gedeckten Dächern des Viertels und treibt die Gäste der Gilded Scale in einem Rauschen und Klackern durch die Straßen. Nichts findet sich hier schneller als eine Traube uninformierter Schaulustiger. Stopp, sagt die Stimme eines roten Dragonborn gegenüber zweier Stadtwochen, klar über den Aufruhr. Eine Illusion, lediglich. Wir müssen privat reden. Ihr sitzt Neve und Judy immer noch gegenüber von dem Barden, der euch vorher das Instrument gezeigt hat. Und äh, um euch rum seht ihr, bekommt ihr mit, wie ähm, die Mostly Dragonborn-Leute, äh, die in dieser Kneipe sitzen, langsam auf die Straße rennen, weil sie den, den Knall wahrgenommen haben. Und er steht euch gegenüber und sagt, bleibt sitzen, wir müssen reden. Was wollt ihr tun?
2: Sitzen Ganz bleiben. Kurz
3: für, ja, äh, kurz kurze Frage. Ja. Wir sind wahrscheinlich äh, in unseren Casual Clothes star Ihr ne? seid
1: sehr wahrscheinlich in euren Casual Clothes da, ja.
3: Okay, mhm. dann habe ich keine Breastplate. Damn. Okay, gut, das so viel nur dazu. Alles klar. Äh, Ja, erstmal winkt er uns irgendwo hin oder?
1: Nein, er, er sitzt auf dem Tisch. Und er merkt, dass ihr ihr euch nicht bewegt. Hm. Ihr seid also die Wachen, von denen man mir erzählt hat. Hm. Und er reicht die Hand nach vorne. Und er stellt sich vor, als äh, Argathiran.
3: Äh, eine Freude, Sie kennenzulernen, Agathiran. Ähm, wir sind nie Lockwood und ich bin Judy Softhands. Äh, scheinbar wissen Sie schon, wer wir sind und dass wir zur Wache gehören. Äh, ähm, wir haben vor Ihnen nichts zu befürchten, oder?
1: Meine Informanten haben mich schon vor mehreren Tagen über euch informiert. Wir haben nur auf einen Moment gewartet, wo man euch allein auffinden könnte. Und er nimmt aus der Tasche ein Stiletto und legt es auf den Tisch. Keine Waffen hier. Ich habe einen Deal zu unterbreiten.
2: Ein Deal? Welche Art von Deal
1: gehe ich richtig ich davon aus, dass ihr diejenigen wart, die das Badehaus der Cloak unnutzbar gemacht haben.
2: Ja, das waren wohl wir.
1: Nun, ihr habt uns und unseren Leuten einen Gefallen getan und wir würden diesen gerne zurückzahlen.
3: Ähm... Das, das ist sehr liebenswert, aber, aber da draußen gab es gerade eine Explosion und wir... wir Zwei Magier der auf dem drin. Dach. Der zu euch gehört?
1: Sie hören auf meinen Befehl. Sollte das Gespräch vorbei sein wird nichts mehr von dieser Illusion übrig bleiben.
2: Okay. okay. Es sind interessante Methoden.
1: Nun, es muss eine Möglichkeit geben, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Und was erregt weniger Aufmerksamkeit als ein Knall, Thalia?
2: Ja, ja, da haben Sie wohl recht. Ähm, Sie sagten, Sie wollen den Gefallen zurückzahlen. Ähm, Auf welche Art und Weise?
1: Nun, wir vermuten, es beginnt ein Schattenkrieg. Der Butcher sammelt seit Wochen Söldner unter seiner Gastfreundschaft. Ataraxia hat den Kontakt zu uns abgebrochen. Und wir stehen im Dunkeln. Ich denke, in solch einer besonderen Situation Ist es Zeit für eine Allianz?
3: Ja, da haben Sie durchaus recht. Ähm, Die Frage ist: Also, wir wüssten schon gerne, mit wem wir eine potenzielle Allianz eingehen. Nun, Sie haben vorher mit. äh, äh, Wie heißt sie? Ataraxia. Ataraxia Ah. zusammengearbeitet?
1: Es gibt Möglichkeiten in dieser Stadt. Und er zieht seine, ähm, seine Umhangsnadel beiseite und äh, revealed darunter das Zeichen der Thespians.
2: Ah. Nun. War, warum sei, sollten wir eine Allianz eingehen? mit den Thespians?
1: Ein Krieg steht bevor und wäre es nicht gut für uns, beide unsere beiden Kontakte auf der richtigen Seite zu stehen.
2: Ähm, mit Verlaub, ich bin mir nicht sicher, ob... Ähm und ich weise so in seine Richtung, ob die richtige Seite wirklich die Ihre ist. Nun.
1: Was können wir tun, um euch zu beweisen? Dass wir hier nur auf eine Allianz aus sind, nicht auf Betrug.
2: Es geht mir gar nicht darum, dass ich ihn persönlich Betrug ähm, unterstellen möchte. Ähm, Es geht mir viel eher darum, was ihre ähm, Freunde in dieser Stadt tun. Da ist einer nicht besser als der andere wenn ich jetzt mal so sagen darf, zumindest aus Verstehen äh, aus Sicht der, der Stadtwache. Nun
1: stehen wir nicht alle unter dem Schutz des Kastellans. Und wenn ich es mir erlauben darf, wenn ein Krieg bevorsteht, nun wollen wir auf der Seite von denen stehen, mit Armeen oder mit alchemischen Waffen oder wollen wir auf der der Stadt stehen.
2: Sie sagen also, sie wollen auch nur das Beste für Thalia. Hm.
3: Das Wäre das eine Allianz, die sie über uns mit der Wache eingehen wollen oder mit uns beiden persönlich, mit Neve und mir? Euch beiden.
2: Ähm. Tu, tut mir leid. Ähm, ich glaube nicht, dass das äh, wirklich unsere Befugnis ist und ich möchte auch Ehrlich gesagt, mit niemand anderem als der der Stadtwache persönlich kooperieren.
1: Nun, wenn wir keine Freunde sind, sind wir dann Feinde.
3: Wenn sie gegen die Bastards stehen und seine und die Armee des Butchers, dann müssen wir keine Feinde sein. Hm.
1: Interessante Meinung. Für wache Leute. Dennoch. Guten Tag. Und er nimmt sein Stiletto von der der Tischkante, slidet sich zurück in den Stiefel, steht auf und verschwindet langsam hinter der Bar. Und nach weniger als paar Minuten strömen die Leute wieder in die Kneipe rein mit, mit, so, einer, mit so einer Stimmung von was war das echt sind das? und dann reden sie über sport als <lacht> einfach so ein, so ein okay das ist jetzt passiert und jetzt, jetzt ist das Thema wieder ein anderes
3: ich bin einfach Judy sehr gedanken versunken mhm. Nief, meinst du dass wir da gerade eine Chance verpasst haben? Am liebsten
2: würde ich den einbuchten. Also, ich sage das auch nur so ganz leise. So. Mm. Das
4: ist eine
3: <lacht> Ja, ja. Da hast du natürlich recht. Ähm.
2: Ich meine, natürlich, klar, ähm, ich denke, das Wohl, Talias, liegt auch denen am Herzen, die äh, nun davon profitieren, dass hier Leute leben, die man unterjochen kann, auf gewisse Art und Weise.
3: Das bestehlen und manipulieren.
2: Mhm. Deswegen ist mir schon ziemlich klar, dass die auch nicht gerne sehen, was da anscheinend gerade sich zusammenbraut. Aber das heißt trotzdem nicht, dass wir mit solchen Leuten gemeinsame Sache machen sollten.
3: Wir natürlich nicht als Wachleute. Und ich schätze deinen Edelmut. Aber ganz ehrlich, Nief. Und Judy wird ein bisschen rot und schämt sich, während sie das sagt. Aber die Wache ist jetzt auch nicht unbedingt die ähm, stärkste Instanz in dieser Stadt und damit meine ich auch nicht nur äh, Mannes- und Frauenstärke im Sinne von Kampfeskraft, sondern auch im Sinne von Kompetenz. Und deswegen bin ich der Wache beigetreten, weil ich glaube, dass da immer noch sehr viel Potenzial ist und und wir auf jeden Fall dazu beitragen können, dass die Wache noch mehr Gutes tun kann für die Stadt. Aber trotzdem, Wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn wir uns für diesen Krieg der Schatten, der da scheinbar heraufzieht oder wie auch immer dieser Mann das genannt hat, vielleicht ein bisschen äh, Unterstützung hätten?
2: Ich sehe Judy einen Moment lang an und dann ähm, lege ich ihr ganz vorsichtig so eine Hand auf die Schulter, schaue ihr in die Augen und sage... Judy, wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten, die unsere Prinzipien nicht schätzen, sind wir auch nicht besser als die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Und so findet die Nacht ihren Lauf. Mit gedrückter Stimmung und voll in den Gedanken kehrt ihr zu euren jeweiligen Heimen zurück, um an einem nebligen nächsten Tag zu erwachen. Euer nächster Auftrag, bzw. der wollt, Auftrag von, von Captain Hayes, den ihr bekommen habt, bei der, bei der Sonnenwendenfeier zu unterstützen, ist in sieben Tagen. Bis dahin gehört die Stadt euch. Was wollt ihr tun?
2: Dem, nach dem Gespräch gestern würde ich gerne Rex aufsuchen.
4: Okay. Außerhalb der Wache?
2: Ja, oder wahrscheinlich morgens so in der Wache am nächsten Tag und die mal so ein okay. bisschen beiseite nehmen. So. Hm. Ja. Um.
4: Du musst mich nicht hören, das weißt du, oder?
2: Um. Was soll ich denn sonst sagen?
4: Naja, Oga oder Rex? Das ist mir egal. Okay, also Rex, ähm,
2: es äh, hat sich, ähm, wir, wir waren gestern, also Judy und ich, wir waren gestern nochmal in Parding. Und ähm, es hat sich etwas sehr Eigenartiges ereignet. Ein Jemand ist auf uns zugekommen, und hat gesagt, dass sich anscheinend etwas zusammenbraut im Untergrund. Dass die Bastards und die Cloak sich für einen Krieg der Schatten rüsten.
4: Jemand... Ist er ruhig zugegangen? Was denn für ein Jemand?
2: Ein Dragonborn. Ähm,
4: ja
2: äh, anscheinend Mitglied der Thespians. War ja blau? War rot, oder?
4: Mhm.
2: Ja. Nein.
4: Das, welche Farbe hatte er? Rot. Denn ihr fällt mir da auf äh, Anhieb jemand ein?
1: Nicht auf Anhieb,
4: nein. Nee, ne, ne? Okay. Und was habt ihr gesagt?
2: Nichts besonderes. Er hat... Er hat uns einen... merkwürdigen... Er meinte, er müsste uns einen Deal anbieten. Wir, wir sollen mit ihm zusammenarbeiten. Wir haben nein gesagt.
4: Aber ich dachte, warte, warte, warte. In welchem Interesse war er da?
2: Ich, sie sind anscheinend, die, die Thespians sind anscheinend auch der Meinung, dass was auf uns zukommt, schwierig
4: wird. Du siehst, dass Sie Oga gleich uns. ein bisschen aufrechter wird und dich ein bisschen ernster, ernster anguckt. Das Ja. Hat euch aber nicht drauf eingelassen, oder? Nein,
2: natürlich nicht.
4: Er guckt dich sehr, sehr Forschend und genau an. So,
2: Rex. Und sie sieht jetzt aus, sie stellt sich auch ein bisschen äh, aufrechter hin und sieht dich eindringlich an. Und sagt, ich habe einen gewissen moralischen Kodex. Und das ist nicht unbedingt dem zu verschulden, dass ich Mitglied der Wache bin, sondern es ist meine persönliche Meinung und die beinhaltet, dass ich niemals mit jemandem wie den Thespians oder irgendeiner anderen Organisation die Bürger zu Schaden kommen lässt auf die eine oder andere Art zusammenarbeiten würde. Niemals.
4: Schwörst du das?
2: Ich schwöre es.
4: gut dann ist mal weiter
2: und ich gebe noch mal so ein bisschen wieder was halt in diesem Gespräch ähm, zu verlautbar wurde und dann hm. und jetzt
4: also ich persönlich Halte davon jetzt nicht so viel. Das klingt für mich wie eine der üblichen Maschen der Thespians, um zu versuchen, Wachen auf ihre Seite zu ziehen. Naja. Das sie andauernd.
2: Zumindest für das Aufrüsten des Butchers haben wir ja Beweise gefunden.
4: Ich weiß, ja, wenn die nicht. einen Krieg wollen, dann wird es einen Krieg geben.
2: Aber auf wo und auf wessen Kosten?
4: Wo genau, kann ich nicht sagen, aber die Kosten, jeder, der sich in den Weg stellt, würde ich sagen.
2: Was machen wir mit dieser Information? Ich bin der Meinung, dass wir auch... Nun... Ich vermute, dass die Leute, die... Dass dass das auch auf Kosten der Bürger dieser Stadt gehen wird. Und wir sollten vorbereitet sein.
4: Wir können Hayes noch Bescheid sagen. Ich meine, das mit dem Butsche haben wir ihm ja schon gesagt. Aber letztendlich, falls es wirklich... So etwas kommen sollte, dass alle drei gegeneinander kämpfen. <lacht> können wir da sowieso nichts gegen machen?
2: Naja, wir können aber ähm, die, die äh, Casualties, wo mir das Wort nicht einfällt, ähm, be- begrenzen. Äh, die... Das ist richtig. Wie ein Feuer. Wir können probieren, es einzudämmen, indem wir die umliegenden Häuser schützen.
4: Ja. Lass uns mal mit Hayes reden.
2: Okay. Okay.
4: Was geht? Bitte. Erzähl ihm, was du mir erzählt hast.
2: Ich gebe nochmal alles wieder. Hey!
4: <lacht> In dieser Folge machen wir
1: alles fünfmal. Ja. Ja. Stille
4: Post. Stille Post.
1: Und er hat euch nicht bedroht, nicht gesagt, dass. Wenn eure Vorgesetzten davon erfahren, wird irgendwas passieren?
2: Nein, nein, er hat gesagt, er ist uns etwas schuldig.
1: Hm. Er will also, dass ich davon höre. Guckt da rein. Solange er keinen Ärger macht, können wir ihm nichts.
2: Sicher.
4: Hm. Habt ihr seinen Namen bekommen?
2: Na, äh, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, aber kann ich mir nicht merken.
2: Sorry. Doch, ich habe ihn aufgeschrieben. <lacht> Moment. Hm? <lacht> ja, so. ähm.
4: Wenn ich einen Namen aufschreibe, heißt das ganz besonders, dass ich ihn, mir ihn nicht merken kann. <lacht> ich merke, ja.
2: Agatha. <lacht> äh, ah. yeah, Theran. Thiran. Theran.
1: Könnte genauso gut ein Deckname sein.
2: Ja, wahrscheinlich. Sagt mir auch nichts, ne? Nee. Okay. Hm. Aber selbst wenn sind die Thespians in dem Fall ja anscheinend unser kleinstes Problem.
1: Alle Leute, die ich habe, sind da draußen. Und ihr? Naja. Der Cloak schickt Gargoyles nicht nach jedem. Weitermachen.
3: In dem Moment klopft Judy an den Türrahmen. ah! Mit so einem Stapel (lacht) Papiere. Äh, Captain? Ähm, ich habe da was vorbereitet in Eigeninitiative. Ich dachte mir, wenn wir einen Krieg führen, äh, so einen so, so Krieg gegen die Bassers, dann müssen wir auf jeden Fall Leute rekrutieren. Wie können wir das machen? Wir müssen die Wache bewerben. Wir müssen Werbung machen, ja?
1: Kanashtani Wie gut wir es hier haben. gesagt, atmen.
3: <lacht> einfach so ein bisschen klappern. Ja. Hier, ich habe da ein Konzept geschrieben. Das können Sie sich mal angucken. Mhm.
4: Wenn, wenn Rex sieht, dass er sehr versucht, sich zu beherrschen halt zu atmen und so, schnippst du nochmal irgendwie so ein Papierkügelchen, was irgendwo rumliegt, ein paar Mal nach ihm. <lacht> wow. Und ihr seht tatsächlich die, die, die metaphorische Ader auf
1: seinem Kopf immer schwellen und schwellen, <lacht> und schwellen und schwellen. Und er legt diese Papiere ab, auch mit einem mit einer Sanftheit, die nur ein zorniger Mann <lacht> zu beschwören vermag. <lacht>
4: <Mark. lacht> also wenn ich merke, dass er kurz vom Ausbruch ist, höre ich auf. Okay. Gute Idee, Constable.
1: Wenn ihr fünf Minuten habt, könnt ihr mir ein einseitiges Dossier geben?
3: Äh, uh. Absolut. Ich habe kein Problem, das noch mal zusammenzufassen in Kürze.
1: Okay. Los geht's.
3: Also, wir brauchen mehr Leute in der Wache. Aber wir brauchen auch kompetente Leute in der Wache. Und vor allem Leute, denen wir vertrauen können. Das heißt, es ist wichtig, wenn wir neue Leute rekrutieren, ein Gemeinschaftsgefühl zu bilden, Und ihre Solidarität gegenüber den Menschen zu stärken, die sie verteidigen sollen. Den Leuten in der Stadt. Das heißt, ich würde ähm, mich dafür einsetzen wollen, dass ähm, jeder, der in der Wache rekrutiert wird, äh, auch damit beauftragt ist, direkt neue Leute ranzuholen. Das ähm, klingt nicht sehr sinnvoll, weil ich mir das... ähm, Talking
2: out of my ass, aber. Du Judy gerade so ein Pyramid-Scheme aufzubauen. <lacht> <lacht> Wenn Maybe. du dann zwei Und's Leute anholst, kriegst du das doppelte Gehalt. Und
1: dann <lacht> Ich mag ihren Enthusiasmus, aber ich denke, ihr Plan braucht Arbeit.
3: Gut, dann arbeite ich noch mal daran.
1: Gut. Ähm, lasst mich euch nicht aufhalten. Und er nimmt sich diesen Batzen und, und wartet, also hat ihn in der Hand und wartet sehr gezielt, bis ihr, bis ihr den Raum verlassen habt.
3: <lacht> äh, auf Seite 14 beginnt die theoretische Grundlage. <lacht> mhm,
1: Dankeschön!
4: schön. <lacht> <lacht> Er überlegt einmal kurz, ob er Judy sagt, dass er das nicht lesen wird. <lacht> entscheidet sich aber, dass es ihr Herz brechen würde. <lacht> was wollt ihr tun? So. Okay, ich würde sagen, vielleicht nochmal zum Ort des Geschehens zurückkehren.
3: Welches hm? Geschehen?
4: Welches Geschehen? Na, wo ihr ihn getroffen habt. Er hat so. doch was von der Explosion erzählt. Okay. Du
3: hast es ihm erzählt?
4: Ja.
2: Hast du kein Vertrauen gegenüber deinen Vorgesetzten?
3: Ja, doch. Aber wir waren dort ja als Privatpersonen und nicht als Wachleute.
2: Wer ja. hat eben gesagt, man muss äh, auch untereinander Vertrauen stärken in der Wache, wenn man neue Leute rekrutiert? Auf jeden Fall Menschen und andere Völker, denen man vertrauen kann. Hm. Ja, also siehst du... Und ich bin der Meinung, dass wenn es einen Krieg der Schatten gibt, dann da eindeutig die Wache involviert sein
3: wird. Ja, weil dieser Krieg gegen die Wache geführt wird.
0: Mhm.
4: Nicht wirklich. Es ist eher so, dass die Wache gerne mitmischen möchte in diesem Krieg.
3: In dem Brief, den wir vom Butcher gekriegt haben, steht explizit, dass dieser Krieg gegen die Wache geführt wird.
4: Ja, aber...
3: Beziehungsweise gegen den Kastellan, dem wir direkt unterstehen.
4: Also. Mir, mir fällt nichts an, du hast recht.
3: <lacht> ich möchte kurz noch mal betonen. Wir haben vor einiger Zeit einen jungen Mann kennengelernt, der ja ein Dieb war, ein sehr guter Dieb. Dennoch hat er sich durchaus als vertrauenswürdig bewiesen. Und ich finde, dass wir Leute aufgrund... Ähm, also nicht grundsätzlich verstoßen sollten oder sie sich nicht Vertrauen erarbeiten können, wenn sie ähm, na naja, f- sich vielleicht bisher d- d- in anderen Machenschaften verwickelt hatten.
2: Einzelperson, aber nicht eine gesamte Organisation. Und Nickel war davon, ehrlich mit uns. Person. Abgesehen davon, dass er probiert hat, Rex auszurauben.
1: Was Rex <lacht> nicht weiß an der Stelle. <lacht> das,
2: doch, wir haben es ihm ja erzählt. Ah, okay,
1: ja, okay. Ja, ja ich später. glaube,
3: Gag hat's ja. eben. Erzählt mal.
1: Es wird übrigens, während ihr da ich vermute in, irgendeinem, in irgendeinem Gang steht oder vor der Tür steht, ähm, wird einer der der niedrigeren Wachen, sagen wir es ist, Spatchcock, vorbeikommen. Schmutzige, blonde Haare, Cappy auf, Wachenuniform, ungebügelt, Brustpanzer so ein bisschen schmutzig, Umhang hängt auf halb acht. Ähm, um, ihr, ihr wisst nicht zufällig, ob der Zwerg heute auftaucht, oder? Ähm, um, ich schuld ihm vielleicht noch Geld.
2: Nein. Gag? Um, äh, wir, wir warten auch auf ihn.
1: Oh. O- okay. Ähm, um, und das wird von der, von der Seite... Um, Chief Inquisitor Delour mitbekommen. Die aus dem Fenster hört. Sie hat ihre Ohren sowieso überall. <lacht> und um, sie wird sich zu euch begeben und um, hat, ein, hat ein Stück Papier in der Hand. Um, falls ihr April Felsgriff meint, das ist sein Letter of Resignation. Was? Gag. Er ist nicht mehr Corporal, er ist Gag. Hat, hat heute Morgen sein Letter of Resignation für uns gebracht. Ich, ich schau ma- Rex an.
3: Ich schau Linda Delure an. Meinen Sie, dass jetzt ein, ein weiter Corporal gebraucht wird in der Wache?
1: Um, die <lacht> Stelle ist frei, aber das ist nicht so mein Ding. Ich meine, seien wir ehrlich, ich war... Gag war mir zu, Bleh, aber ich schätze ihn trotzdem als sehr guten Zwerg ein. Ich habe nicht mit ihm reden können, aber Hayes sagt, er hat eine Stelle als sozialer Betreuer an den Blisters. Irgendwie sowas.
3: Das klingt sehr up his alley.
1: Mhm. mhm. Seien wir ehrlich, er war für den, für den Beruf des Wachmanns auch einfach nicht gemacht. Ähm.
4: Dann kann hat sie nicht verdenken. Jetzt
3: mehr Zeit, um sie damit zu verbringen, womit er sowieso schon seine Zeit verbracht hat. Nur dass er jetzt nicht zusätzlich noch die Wachdinge tun muss.
1: Ja, ja. Ähm, gut. Ich habe mich schon zu lange hier aufgehalten. Irgendjemand von euch Lust auf äh, Schweinebraten? Was? Sehr gerne. Schmerz. Ich war heute Morgen wütend und habe ein Schwein gebraten.
4: Ähm. <lacht> Später. Wie, wie heißt der, der etwas schmutzige? Ähm, Spatchcock. Spatchcock. Hm? Ich weiß zwar nicht, aber also jetzt weiß ich, warum Gag hier ist, aber ich weiß, dass du uns das nächste Mal vielleicht ersparen könntest, diese absolute Schande, eine Uniform angucken zu müssen.
1: Ähm. Würde die wachen, passende Uniform geben, er richtet seinen Umhang so, so ein bisschen aus und das. ist schreitet sich danach mit den Tauben wieder um Dinge. Gut, ich wollte ich nur kurz reingeben, einfach damit ihr in Canon auch irgendwie die mhm, Ahnung, ob ja. das Gag weg ist. Ja. Ähm, und ihr habt immer noch sieben Tage in der Stadt. Wie wollt ihr sie verbringen?
3: Ich überarbeite noch mal mein Konzept. Okay. <lacht> Ja, hat Haze euch gesagt, dass ihr nochmal, also wir wollen auf jeden Fall nochmal äh, im Pudding in den Gilded Scale
4: mhm.
3: und nach.
4: Genau, wir wollen danach
3: Agathira right. Rang suchen.
4: Gut. Auf jeden Fall.
2: Ja, dann machen wir das. Aber ähm, glaubt ihr, wir, wir dürfen wirklich schon wieder in den aktiven Dienst, einfach hier in der Stadt rumlaufen?
3: Wir können ja undercover gehen.
2: Uh, das wird ehrlich gesagt für Rex und mich ein bisschen schwierig.
4: Rex hat dich auch einfach nur ohne einen Ton einfach nur angeguckt, einfach nur so. An alle
1: Zuhörer im Podcast. Er hat sie gerade online angeguckt.
4: Weiter geht's. Wir können ja nicht im Dienst hingehen, sondern einfach nur was trinken und ein paar neugierige Fragen stellen.
3: In unseren privaten Klamotten, schließlich hat er uns ja auch abgefangen, als wir privat ähm, unterwegs
4: waren. Nein, nein, nicht in, nein.
2: Gut, dann gehen wir da heute Abend hin. Glaubt ihr, ich werde jetzt mal auf den Dienstplan gucken, mhm. um zu sehen, ob wir, ob wir irgendwas zugeteilt bekommen haben. Also, ob ihr ein, seid nicht ein eingetragen Dienst, aktuell. Dienst, irgendwie. Okay.
4: Gibt es da irgendwo Putzdienst?
1: Selbstverständlich.
4: Ich würde ähm, den Dude vorhin gerne da irgendwo <lacht> eintragen, wenn er noch nicht eingetragen ist.
1: <lacht> Hast du ein Forgery-Kit?
4: Nein, ich bin sicher nicht, nein.
1: Dann mach bitte einfach nur einen Dexterity-Check, wie gut du die, die Handschrift der, des Dienstbeamten, der den, den Plan geschrieben hat, ähm, machen kannst oder fälschen kannst. Okay. <lacht>
4: Ich hatte ursprünglich gar nicht um den es zu fälschen, aber äh, <lacht> ist tatsächlich eigentlich auch sehr spaßig. So, let's do that. 13.
1: 13, alles ist klar. Deiner Meinung nach sieht super aus. Deiner Meinung nach sieht super aus. Alles klar. Was nun?
4: Nun, so geht jetzt Geld, ne? Alles klar. Na.
1: Und den Tag hauptsächlich mit Papierkram in der Wache verbringt, lässt nur eine Person von euch mit einem erfolgreichen Arbeitstag zurück. Aber nachdem die Glocken läuten und die Sonne langsam ihren Weg über die hohen Häuser von Pudding gefunden hat, wird zurück auf dem Weg ins Drachengeborenenviertel in die Gilded Scale. Die Straßen sind immer noch relativ ausgelassen, gute Laune, und in der Scale sitzen wieder einige Leute. Ich würde sagen, 12 bis 13 Patrons. Und, und der, der schwarze Dragonborn putzt gerade den Tresen. Verneint so zwei Zwergen, die am Tresen sitzen und sich so ein bisschen streiten. Einfach das nächste Bier. Sieht euch reingehen und nickt dir zu, Rex. Du kennst ihn bereits.
3: Ist der Bade auch wieder da, zufällig?
1: Machen Perception-Check.
2: Ich würde ich würd auch probieren, mich explizit umzusehen, ob mir jemand von dem Abend irgendwie auffällt.
1: Go for it. 14. 14? Ähm, 20. 30. 20. Alles klar. Du, Judy, siehst du. Einfach nur eine volle Kneipe. Der, der Barkeeper war derselbe da. Und du siehst auch explizit, Neve, dass so ein, zwei halb betrunkene so Tagestrinker Dragonborn in, in, äh, in einem Booth sitzen und sich äh, Dinge zurufen. Plus der Barkeeper, die in der letzten Nacht dabei waren.
2: Ich beug mich so ein bisschen zu den anderen beiden rüber. Sagst du, oh, die beiden waren da. Und der Barkeeper war auch da.
4: Ich bin ganz sicher, dass der Barkeeper da war. Ich nicke. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mit den beiden da hinten mal einen trinken.
3: Die Daydrinker sind aber wahrscheinlich rausgerannt zu dem Knall, oder?
1: Mhm, alle, die, ihr, die Ja, also alle, die in der Kneipe waren außer euch, sind rausgerannt zu dem Knall.
2: Also auch der Barkeeper.
1: Nö, der Barkeeper. Also ist wir der können der
2: ist doch da gewesen. Der oder?
1: Barkeeper ist hinterm Tresen geblieben, ja. Ja.
2: ja. Und der äh, hier Agath. Agatha? <lacht> Agath- <lacht> Wie auch immer sein Name ist. <lacht> <lacht> ähm, ist er hinter, hinter der Bar quasi verschwunden. Er ist hinter oder? der Bar verschwunden, ja. Also ja, gut.
1: Das heißt,
2: Der Barkeeper. Agathida weiß anscheinend Bescheid. Ich ja. vermute, das hätte ich auch vorher mal angemerkt, so während wir hingegangen Alright. sind. Alright. Äh, das soll jetzt kein Backtracking sein, nur weil ich als Spieler das halt erst gerade eben zusammengesetzt habe. Alles gut, alles gut, alles gut.
4: <lacht> ja, dann würde ich auf jeden Fall mich zu den Dragonborn übersetzen. Mhm. Ähm, ob die anderen beiden mitkommen wollen, ist ihre eigene Entscheidung. Dann sollen sie sie treffen. <lacht> ja,
3: ja. Ich gehe mit.
1: Alles
4: klar. Auch direkt schon mit mit, mit Bier. Also für mhm. die beiden auch Und, ja.
1: äh, Ihr seht da zwei Dragonborn, beide mit kupferner Haut, die an der Stelle da sitzen. Beide schon einfach einen zu viel drin. Und und äh, ey, du bist doch der, der Wachmann. Genau. Haben Auch wir was Säure. angestellt?
4: Ja ja, kann ich sagen, was ihr angestellt habt? Oh, oh oh, wir haben was angestellt. Was haben wir angestellt? Ihr seid noch zu nüchtern. Und ich ich stell das Bier auf den Tisch. <lacht> hey! Und äh, uh. sie nehmen einen Schluck.
1: Das ist ein Wachmann nach meinem Geschmack. <lacht> das sind die beiden Ladies.
4: Ich fürchte auch, Wachmänner. Frauen. Mach Frauen.
2: Person. Mach Frauen
1: hey!
4: mal. Wollt ihr auch was
1: trinken?
2: Ähm. Ja, sicher. Solange es kein
3: Kalat ist.
1: Und er äh, winkt, sagst, den, Barkeeper, winkt den Barkeeper rüber und lässt zwei, lässt zwei äh, Getränke springen.
4: Uh. Sag mal, treibt ihr euch hier auf das rum? <lacht> Jeden scheiß Abend! Äh, ich meine doch, ich habe euch auch schon mal hier gesehen. Ja, wie sehen sich aber nicht. Hm. Ja, wir sehen sonst auch nicht so viel, ne? <lacht> Wirklich, habt ihr gestern was mitbekommen von irgendwie dieser Explosion?
1: Oh, also, da war ja. dieser Knall und dann sind wir auf die Straße gerannt und dann war da war dieser Mantikor und aus dem Nichts kam aus dem, kam aus dem, kam aus der Luft dieser riesige Vogel und der hat den Mantikor aus der Luft gegriffen und da war alles vorbei, innerhalb von fünf Minuten. Das war ein Anblick.
4: <lacht> Ganz schön was los hier.
1: Ja, selbstverständlich! in Pudding nur das Beste!
4: Und, äh, Habt ihr zufällig... ...auch noch irgendwie Leute irgendwie auf dem Dach gesehen oder so etwas, die das Ganze beobachtet haben? Hä? Da war ein Mantikor. Warum soll da irgendwer
1: rumstehen? Der wäre doch gefressen worden!
4: Naja, weil sich das ein bisschen genau angucken will oder so, keine Ahnung. Ja. Oh. Wenn du das so sagst,
1: warte mal. Und der andere, der andere überlegt so ein bisschen rum. Ich guck mal, ob er sich erinnert. <lacht>
3: <lacht> Dieses manticore gedöns war wahrscheinlich das, was nach dem Bang als Illusion noch ja. zur Ablenkung gab. Okay, also es ist schon wirklich passiert. Er ist dann nicht irgendwie <lacht>
1: Und, ähm. <lacht> you don't know. Also, es
3: war zumindest nicht nur in seiner. Machen, machen, machen
1: Inside-Check. Für ja, mich einmal.
4: ich war mir da jetzt auch nicht sicher. Ich habe einfach mitgespielt. <lacht>
3: ähm. Also, das ist schon eine 14 plus, ah, 15.
1: 15. Also, er wirkt begeistert. Und er wirkt auch nicht so, so wischiwaschi begeistert, wie einfach jemand einen Trip beschreibt. Ähm, der, der eine, nachdem du das gesagt hast, jetzt wo du saß, ich habe das dem Barkeeper erzählt, aber der hat mir das nicht geglaubt. Da war ein Schatten auf dem Dach, ja, ja. Der Mantigo wollte ihn fressen, habe ich gesagt, aber nee, nee, der Mantigo hat ihn nicht angefasst, er hat nur gebrüllt. Und dann kam der riesige Vogel.
2: Schatten. Mhm. Ist der irgendwo hin verschwunden
1: oder ähm, konnte ich nicht sehen, wegen des riesigen Vogels, du verstehst.
2: Ja, ja.
4: ja. <lacht> nein, nein, ich, sorry, aber das, das hat mich <lacht> Weil ich diesen Typ vorstelle, <lacht> halt auch am, er steht auf für die Geschichte, So steht sowas von da auf, gestikuliert ne? ja, <lacht> ja. wie ein Wilder die ganze Zeit.
1: <lacht> Einige Blicke kommen auch schon von der, vom Rest der Kneipe einfach. Was, hä? Was ist mit ihm?
4: Also, da war ein Schatten. Mhm. Und der Mann hat Nicole ihn beinahe gefressen, aber dann doch nicht. Mhm. Und dann ist der Schatten verschwunden.
1: Ja, weiß ich nicht, aber ich konnte ihn nicht sehen. Und dann muss er verschwunden sein, weil keiner hat so... Ist so und runtergesprungen ist er nicht.
4: Hm. Das klingt doch irgendwie nach Magie, ne? Nee, nicht in unserem Viertel.
1: Die einzige Magie, die wir hier haben, ist die Magie von Schnaps. (lacht) <lacht> Und er, er holt Kurze für euch alle ran.
2: Oh. <lacht> um, unter den Gästen war, ich, ich glaube, also ich, ich war gestern auch da, ich habe das auch gesehen, um, war eine super Sache, fast noch besser uh, jetzt, wo du das nochmal erzählt hast. G- gestern war so ein Dragonborn hier, der so, also... Es sind viele Dragonborn hier. Ein r- rotschuppiger Dragonborn.
1: Ja. Ähm, ist der euch schon mal aufgefallen? Also. Also meiner Meinung nach ist ein, ein Zehntel von allen Dragonborn rot, ne? Ein Zehntel, das ist jeder Zehnte. Das heißt zwei in der Kneipe hier jetzt schon. Ja, das fällt mir nicht auf so. Äh. Ich sehe keine Farben. Okay.
2: Okay. <lacht> er hat sich schon die, die Sehnerven
1: weggebrannt mit seinem selbstgebrauten <lacht> Schnaps wahrscheinlich. Du siehst überhaupt nichts mehr, siehst du. Ach, was willst du mir <lacht> jetzt schon wieder?
3: Ich guck so ein bisschen zwischen die von drag und, und bin so...
4: Na, ich meine, einer von euch hat ja auf jeden Fall den Schatten gesehen, ne? Also. Ich mhm. Ja auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ja, stimmt.
1: Ich sehe mehr wie du.
4: Als. Du siehst mehr als ich. Ach, Grammatik ist jetzt. Wer
1: von uns beiden hat studiert? Keiner. Keiner von uns beiden hat studiert.
2: Ich auch ich, nicht.
4: Ich glaube, das ist äh, alles, was wir jetzt hier gerade erstmal brauchen, hat uns sehr geholfen. Noch okay, okay. Müsst ihr aber selber zahlen. Ja, wir sind eigentlich im Dienst, nicht also.
1: Ach Mensch, ja gut, dann verstehe ich das.
4: Aber mit so zwei netten Leuten wie euch kann man ja gerne mal eindringen.
1: <lacht>
4: Falls ihr jemals Interesse habt, der Stadt zu dienen, meldet euch. Wir können ein paar aufmerksame Beobachter immer gebrauchen. Brauchst du nicht einen Job? Ja, nur wenn Trinker nicht gilt. Also ich glaube, ich wäre dabei. Gut, aber ich, ich, ich euch möchte, rein. dann müsst nüchtern sein. ne?
3: Provisorisch, äh, angefertigtes Formular heraus. (lacht) Ähm, Also das ist jetzt noch nicht, das ist noch kein offizielles Formular.
4: Oh, gib mir den Schmutz!
3: Du kannst ja dein Interesse schon mal, ja, Ähm, und dann kannst du dich melden. Hier ähm, steht die Adresse und ähm, warum du der Wache beitreten möchtest. Ähm,
1: Und er, er er hat den Stift schon in der Hand. Oh, scheiße, ich kann nicht schreiben
4: macht nichts ja. können viele bei uns nicht
2: kann man alles lernen kommt nur auf die Liebe zur Stadt an
1: ja, nee, ich liebe jede Stadt gleich ich habe schon woanders gewohnt
2: ja aber hier gibt's Mantikore die gegen Vögel kämpfen
1: einfach mal so nur auf offener Straße also ich hasse ich ich würde euch gerne mal äh, einen einen also eine Person von euch ähm, in, in, Persuasion Check machen, ob der Typ halt wirklich morgen zur Wache kommt
4: und sagt, ich will mitmachen. Okay. Ähm. Ein, einer von uns?
3: Ähm, ich nicht. Ich möchte. Achso.
4: Du, du oder ich, Judy.
3: Ähm. Ich würde. Weil du hast jetzt auch nicht so viel dazu gesagt, aber ich würde okay. einfach. Äh, die ich auf jeden Fall Naja, wie kann ich da Nee, ich gebe dir keine Body Inspiration, komm. Wir brauchen okay. den nicht unbedingt.
4: Also okay. vorerst mal?
1: Okay. Yes.
4: 23.
1: 23, alles klar. Er hat er hat tatsächlich das Formular in der Hand und, und für einen kurzen Moment sieht es für euch so aus, als würde er es wirklich lesen. Und wer weiß, vielleicht am morgigen Tag packt ihn ja was in seiner Nüchternheit. Sehr schön. Cool. Und ähm, als sie den Tisch nice, Leute. so langsam wieder <lacht> verlässt, sagt der eine zum anderen Mensch, das in der Thespienkneipe.
4: kneipe <lacht> <Ja.
1: lacht>
4: <lacht> Sollen wir also, mit dem Barkeeper reden? Ja,
3: ja. ich glaube, das wäre produktiver.
4: Judy gut, du, <lacht> Judy, gut, dass du eins mit diesen Dingern dabei hattest. Ich habe nicht wirklich gedacht, dass der das ernst meint.
3: Ja, also ich hoffe, der, der gibt den Zettel nicht ab, weil der Captain hat den noch nicht offiziell bestätigt als Antragsformular. Aber naja, ich glaube eh nicht, dass er den Zettel mitbringt. Aber wenn er kommt, mit oder ohne Zettel, coole Sache.
4: Ja, dann müssen wir noch ein bisschen die Flausen aus dem Kopf treiben.
2: Kriegen wir auch schon hin.
3: Die ihm damals die Flausen aus dem Kopf getrieben, Rex. Ah.
4: Wer mir Ach, das macht, wer mir die Flausen aus dem Kopf weiß. getrieben hat, hm? der krieg.
1: Ähm... <lacht> 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 um. Oh mein Gott! Dry humor <lacht> breath attack! <lacht> Fuck! Das ist viel zu hart! <lacht> <Kann ich denken.
2: lacht> oh je. Okay, okay. Janif <lacht> guckt sehr betreten in dem Moment. Ja, zu Recht.
1: Wow. Und
2: dann geht sie zu dem Barkeeper rüber, ohne zu sehen, wie dieses Gespräch weiter verläuft, weil ihr das einfach ultra unangenehm habt.
1: Alles klar. Der Barkeeper? Was kann man für euch tun?
2: Schönen guten Tag. Um, ähm... Erinnert ihr euch noch daran, was gestern vorgefallen ist?
1: Die... Mhm. Der Knall? Es hat geknallt, oder? alle sind rausgerannt und es sich von selber wieder gegeben.
2: Mhm. Um, und die Dame da drüben und ich, wir, wir saßen, wir sind nicht rausgegangen, wir saßen noch eine Weile ich da Ich habe euch das
1: Getränk gegeben von Rex. Ich ja. weiß klar, dass ihr hier wart. Ist irgendwas vorgefallen?
2: Wir haben uns unterhalten während des Aufruhrs draußen mit äh, einem anderen Gast. Der das kommt ro- vor in rote Kneipen. Rote Schuppen, rote Schuppen. Ja. Und der ist hinter der V- verschwunden, was darauf schließen lässt, dass sie sich kennen.
1: Wüsste ich nichts von.
2: Können sie sich wirklich nicht dran erinnern? Mm-mm. Schien mir ein Stammgast zu sein.
1: Ist öfter hier.
2: Wissen Sie denn was über einen Dragonborn mit roten Schuppen? Das ist eine Namen? sehr
1: große Genera- Generalisierung, Junge Frau.
2: Ich sag nochmal den Namen. Ich
1: gehört. Machen wir mal einen Inside-Check.
2: Okay. Uh, heute 18.
1: 18. Und, ähm, also... In dieser Unterhaltung merkst du relativ klar, wie er einfach sämtliche Gespräche mit dir abzublocken versucht.
4: Mhm.
2: Ähm. Ich schau Hilfesuche so ein bisschen zu, zu Rex rüber. Ob der jetzt auch rüberkommt.
4: Ja, nee, ich würde sagen, wir sind zu schnell zugetreten, ne?
2: Ja. Ja, also.
3: Judy wird nach diesem Der-Krieg-Drop auch dazu nichts mehr sagen, weil <lacht> sie kann nicht mal sagen, ja, äh, mein Papa war auch im Krieg oder so, weil ihr Papa halt nicht so wirklich im Krieg war. Und deshalb ist sie einfach nur so, ah ja, good, t- good talk, good times.
4: <lacht> dann, ähm, ja, sich dazu getreten ist, wird dann sagen, der würde nichts sagen. Das ist ein Thespian.
2: Ich schau ihn, ich, ich schau Rex mit großen Augen an. Stimmt doch, oder? Dann schaue ich den Barkeeper an.
4: Also <lacht> es stimmt doch, oder ging auch an den Barkeeper. Bitte? Ja, er, hat, er hat in den Schultern gezuckt.
1: So, ich weiß auch. von nix, Einfach so dieses. Ja. ja.
4: Na, naja, ich kann es ja verstehen. Will ja seine Kneipe am Leben erhalten und keine Kundschaft verlieren. Komm, ich glaube, wir verschwenden unsere Zeit.
0: Na gut. Na gut. Äh.
3: Eine, eine Sache möchte ich noch sagen, äh, guter Barkeep. Wenn sie Mitglied der Festbians sind und der Mann, den wir suchen, auch dazu gehört, was wir wissen, dann wissen sie vielleicht auch, dass der Dragonborn uns ein Angebot gemacht hat. Wir sind eventuell dazu gekommen, dieses Angebot noch mal zu überdenken und möchten gern noch einmal das Gespräch suchen.
1: Wisst ihr, ich weiß da nichts von. Aber in den frühen Morgenstunden hier in der Ecke da gibt's Da gibt's richtig gute Kartoffelstände und ich würde euch empfehlen, wenn ihr einen Eintopf kochen wollt. Da mal vorbei. Ja.
3: Vielen Dank, das ist ein sehr guter Tipp.
2: Ich liebe Kartoffeln. Ja. Sehr nahrhaft.
4: Ich habe hier so (lacht) Orangen-Flashbacks. <lacht> Alles klar, was wollt ihr tun?
2: Wahrscheinlich die Bar verlassen. Ja. Ja. Und
4: ähm. irgendwie vielleicht nochmal auf dem Dach kommen wir uns sehr schlecht umgucken. Ne? Ja, kommt auf andere also wir, 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 wir gucken mal also ob irgendwas. Beziehungsweise hackt euren Plan aus. aus, ich bin gleich wieder da. Ja. Okay. Ja,
1: also,
2: ja, also <lacht> ich würde auf jeden Fall nochmal um die. Kneipe rumgehen und da irgendwie rumgucken, ob es so einen Hinterausgang gibt, ob der irgendwo hinführt, gegebenenfalls, ob es sonst irgendwas Merkwürdiges gibt.
4: Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Aber ich meine, wir werden da jetzt keine Spuren irgendeiner Sorte wahrscheinlich finden, fürchte ich, Ja,
2: wahrscheinlich nicht. Und ich meine, wir wissen ja auch, wo wir den dann aufsuchen können. Ja. Mhm. Ja. Was sollen wir sonst machen?
4: Ja, es... Es sehr so, als ob irgendwas passieren wird in sieben Tagen, höchstwahrscheinlich und äh, ich meine, alles was wir wissen, ist, dass uns wäre Leute davor gewarnt haben und wir einen Brief mm. dazu gefunden haben, aber also wir haben halt null Ansatz, um das irgendwie vielleicht zu verhindern oder so, ne? Nee. Gar nicht. Äh,
2: wir könnte vielleicht nicht, noch wir den, anfangen sollen.
4: Könnten vielleicht noch den sicher sicherheitshalber noch warnen, dass äh, da Gefahr besteht, aber ich meine, die sind sowieso halt schon auf Alarmbereitschaft, weil halt
2: ich glaube, die Thespians sagen dem das vor uns, so.
4: Ja.
3: Ja, das ist halt auch was mich verwirrt, dass sie halt gesagt hat, also dass der Rote Dragonborn gesagt hat, dass wir auch dem Kastellan dienen. Oder sie halt, dass sie auch... Wo ich halt so dachte, okay, wir
2: hatten so ja, wahrscheinlich haben die irgendein Abkommen. Um What's the plan, guys? Wir wollen äh, uns umschauen äh, im Umkreis des, also in die, um diese Bar herum.
1: Nach was genau um wollt ihr suchen?
2: Nach dem Schatten finden.
3: auf dem Dach. <lacht> ja, Hinter auf und sowas. Dach.
1: Dann mach mir noch einen Investigation-Check. Ja.
2: Ob man irgendwo ein Mantikor verstecken kann.
1: <lacht>
2: <Oder>. <lacht> eine Acht.
1: Eine Acht. Tatsächlich, ähm, es ist ein bisschen zu voll auf den Straßen, als dass es sich hier mehr oder weniger unentdeckt oder so, dass niemand, niemand Verdacht schöpfen würde oder unangenehme Dinge entgegenwerfen würde, äh, einen Weg an die Hintertüren und Hinterhöfe zu finden.
3: Mhm. Ähm, mir als Julia ist gerade was eingefallen. Der Schatten auf dem Dach war wahrscheinlich einfach der Mage, der die Illusion gecastet hat. Ja. Ah, okay. Sorry, late to the party.
1: (lacht) Wait, there's magic in this world? (lacht)
3: Okay.
4: Ich glaube Judy, sag mal, hast du den Barkeep gerade dazu gebracht, dass er mit dir im code redet?
3: Ähm ich spreche kein Fesbien-Code, das heißt, wenn, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht verstanden. Du meinst, wir sollen nicht wirklich einen Kartoffelstand aufsuchen morgen früh?
4: Nee, ich weiß nicht. Ich denke wahrscheinlich schon, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es noch für irgendwas anderes steht. Ich spreche es auch nicht. Es sprechen nur Vespians. Hm. Aber es klang für mich danach.
3: Naja, also... Ich glaube halt, dass die Vespians relativ verzweifelt sein müssen, wenn sie sich ans, an uns gewendet haben.
4: Das glaube ich nicht. Ich glaube, die suchen einfach nur immer... Möglichkeiten, um ihre Krallen in alles rein zu krallen, was sie finden können.
3: Ja, das, das hat, das hat Neve auch gesagt, aber bis sie, ich, ich glaube wirklich, dass sie Angst haben vor dem Krieg, dass sie in Sorge sind. Und dass sie ihre Chancen nicht gut einschätzen und dass sie wissen, dass sie sich mit jemandem zusammenschließen müssen, mit einer Institution möglicherweise, gegen die sie zumindest keine offene Feindschaft führen.
2: Ähm, Judy, erinnerst du dich daran, was er gesagt hat? Die wollen kein, kein Bündnis mit der Stadtwache, sondern mit uns
3: Ja, dennoch ist ihnen sehr, sehr bewusst, dass wir in der Stadtwache sind.
2: Ja, vielleicht versuchen sie auch einfach nur uns zu infiltrieren.
4: Lesbians führen mit niemandem einen offenen Krieg. Sie wollen aber ja, auch noch keinen Krieg, weil sie an sich schon die Kontrolle über diese Stadt haben und Krieg offener Krieg ist Chaos und schlecht fürs Geschäft.
1: Noch irgendwas, was ihr an dem heutigen Tage tun wollt?
4: Mm-mm.
2: Von meiner Seite aus nicht.
1: Nee. Alles klar. Ich
2: würde vielleicht, wenn
3: ich nach Hause gehe, mein Papa so ein bisschen fragen, ob er was über den Krieg weiß. Also so nach persönlichen Anekdoten, weil ich meine, den Rest können, kann ich ja auch nachlesen.
0: Mm.
1: Aber. Hm? Ja. Aber Judy, das ist noch gar nicht so lange her. Das. Es muss. Es muss gewesen sein. Ja. Kurz, kurz nach dem Krieg habe ich deine Mutter kennengelernt. Nur aufgrund des Krieges konnte ich so viel reisen. waren damals in Lethel und Krakens Reach. Sich relativ schnell Talian und er beginnt dir so ein bisschen von, von dem Krieg zu erzählen und ähm, dass es halt fünf Könige gab, die ursprünglich in dieser ähm, in diesem Reich da waren. Von denen dann im Endeffekt drei relativ schnell der Krone von Thalia sich beugten. Nur der, der König von Boxwich, einem Reich leicht östlich von hier, ähm, König Thadin, hat sich äh, sehr, sehr, sehr lange dem entgegengestellt. Bis aufgrund einer Zusammenarbeit der Thespians mit dem König eine Assassination auf ähm, König Thalin durchgeführt wurde und äh, Boxwitch damit gefallen ist. Die wohl unangenehmste Belagerung der letzten Jahrhunderte. <lacht> genau, und so legt ihr euch in einer weiteren Nacht zum Schlaf. Ich muss einmal kurz ein Jahrhundert würfeln.
3: Oh, oh, oh. Uh. Why you gotta do this?
1: Und, ähm, am nächsten Morgen auf dem Weg in die Wache steht ein merkwürdig nüchtern aussehender, sehr, sehr, sehr unterschlafender Dragonborn. Hey, ihr, ihr, <lacht> war doch die von gestern, oder?
2: Guten Morgen. Sehr, sehr
1: willkommen. Und er erreicht euch die Hand. Kranzegard. Nee, warte. Kla- Constable Krantegard, ja.
4: <lacht> ich.
3: Krantegard.
4: Haltung annehmen. Was? Wie geht das?
1: <lacht> so. Oh.
4: Machen Sie mir vor. Und ihr merkt,
1: dass es einfach sehr, 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 sehr steif in den Armen ist. <lacht> oh, muss ich. Das, okay. Das wird noch. Das wird noch. Ich habe Angst vor dem Ork. Aber. Aber danke.
4: Oga oh, legt ihm noch so eine Hand auf die Schulter. Vertrau mir. Du musst mhm. hier vor niemanden in der Stadtwache Angst haben.
1: Ihr habt mich gestern so richtig beeindruckt mit eurem nicht sein von dem Manticore. Dann habe ich gedacht, Leute, die so wenig so beeindruckt sind, so einer will ich auch sein.
4: Nun, dann würde ich sagen, dann bist du jetzt an der Reihe, uns zu beeindrucken. Okay. Ja.
3: Zeig, was du kannst.
1: Und er, er beginnt sich so ein bisschen hinzustellen. Und, und ihr seht, er will irgendwas machen. Und er traut sich nicht so ganz mit den Händen. Ähm.
2: Keine Sorge. Das war jetzt nicht so gemein nach. Also, äh, du. du. Du musst uns nicht jetzt mit irgendwas beeindrucken, sondern Boah, mehr mit ein Glück.
1: deinen Taten in der Zukunft. Oh, könnt ihr das? Ich kann das nicht so mit den Metaphern. Alles gut. Ich auch nicht.
4: Nein, Junge, was ich von dir sehen möchte, ist, dass du einfach zeigst, dass du auch ein bisschen Disziplin und hast und Willen hast, der äh, Stadt zu helfen, dass du das Ganze hier ernst nimmst. Aber, ja. Aber mir hat so eine Frau Schweine angeboten und dann habe ich gedacht, ja, jetzt
1: hier kann man bleiben.
3: <lacht> Very
1: true.
3: verlier nicht deinen Sinn für Humor und nicht deine Begeisterungsfähigkeit. Ich finde, das ist eine sehr gute, eine sehr gute Eigenschaft.
1: <lacht> <lacht> er hat das mit dem Sortieren nicht so ganz hingekriegt. Da war einmal eine, eine Bewegung drin glücklicherweise mit der falten Hand, die, die echt nicht schön war und das tut mir an der Stelle auch, Leute. <lacht> okay. ähm, dann jetzt einmal kurz zusammengefasst. Mhm. Was ist euer Plan für die Woche?
3: Wir gehen jetzt erstmal früh zu den Kartoffelständen. Okay. Mhm.
1: Und dort ja, werdet ihr ja auch machen. wieder den, äh, sich für euch vorgestellten Agathiran sehen, der gegen eine eine Hauswand lehnt und euch so so in eine eine Gasse bietet und euch äh, anschaut. Ihr habt es euch also... ...anders überlegt.
2: Ich sag dazu gar nichts. Ich stehe einfach nur hinter den anderen.
4: Nun, ich habe mir einfach nur gedacht, Verzeihung, meine beiden Freunde haben mir von dem Ganzen erzählt und ich habe mir gedacht, das höre ich mir doch mal an. Mich interessiert einfach nur, was ihr so wisst und ob es wirklich so ernst ist. Nun,
1: Interesse ist gut, aber meine Sicherheit ist eine Priorität für mich. Das heißt, ohne Einwilligung mir zustehenden Immunität in dieser Sache und Anonymität
4: würde, mir zuhören, würde mich vielleicht zum Singen bringen. Sprich Klartext: Du möchtest nicht, dass wir dich hier irgendwie gefangen nehmen oder sonstiges irgendwas anhängen, richtig? Wenn du willst, darfst du einen Persuasion oder Intimidation Check machen. Okay. Ich mache Intimidation.
1: Go for it. 18. 18. Ich will nicht dafür, dass ich hier meinen Gefallen für Freunde tue, auf einmal auf die falschen Gesichter in den falschen Straßen treffen. Verstehst, was ich meine?
4: Verstehe ich. Gut.
1: Der Deal ist folgender. Die Informationen, die wir haben, gegen Zugriff auf eure Akten.
4: Auf welche Akten?
1: Ataraxia, der Butcher. Sergeants.
2: Was haben Alle die Sergeants damit Akten. zu tun? Sergeants
1: vom Butcher. Also.
3: Hm. Wüsste ich, ob wir hilfreiche Infos über solche Leute haben?
1: Ähm, mach einen Intelligence-Check. Raw.
3: Mhm. Oh. Ja, das ne. Vier.
1: Vier. Mhm. Du hast dich nicht so sehr mit den tatsächlich großen Akten beschäftigt, weil dich da niemand reingelassen hat.
2: Mhm.
4: Also verstehe ich das richtig. Du möchtest... ...Kartehalte... ...Fakten, Papiere, von denen du weißt, dass da was drinsteht, Dinge, die euch helfen können. Du bietest etwas, von dem wir keine Ahnung haben, wie wertvoll es überhaupt ist. Wer soll ich wissen, wie viele Daten ihr über diese Leute habt?
1: Die Informationen sind vom selben Wert. <lacht> Ich kann nicht drei Stunden Dragonborn sprechen, sorry. (lacht) Feel my pain.
3: (lacht) Also Judy ist... war von Anfang an all game. Aber Judy entscheidet das nicht.
1: You have to make a decision here, guys.
3: Uh. Sir, ähm, um, Rex, ich, ich glaube nicht, dass die Informationen, die die Wache über den Butcher und seine Surgeons hat, äh, sehr detailliert ist. Ich meine, ich habe jetzt noch nie Einsicht in die Sagten gehabt, aber.
4: habe ich das, Danny? Ich bin ja schon ein bisschen länger bei der Wache. Ähm,
1: du müsstest definitiv. Das Ding bei dir ist halt, ähm, so wie ich deinen, deinen Charakter gesehen habe, äh, dass ich nicht glaube, dass Rex da gerne einen Blick reinwerfen würde. Nein. Du weißt aber auf jeden Fall dass es Akten über diese Leute gibt und dass da auch Informationen drinstehen, die sehr relevant sind.
4: Hm. Ich mache eigentlich keine Deals. So Der Leuten. Captain
3: hat uns gesagt, wir sollen reingucken in diese ganze Sache.
4: Pass mal auf. Ich spreche jetzt wieder den den Dragon Ball an. Ich fürchte, ich kann so einen Deal nicht machen, ohne vorher einmal mit einem Vorgesetzten gesprochen zu haben. Ich habe sowieso keinen Zugriff auf auf diese Akten. Also müsste ich das einmal mit jemandem durchsprechen.
3: Entweder wir kommen morgen mit den Akten, oder dann haben wir einen Deal, oder wir kommen nicht, dann haben wir keinen Deal.
1: Deal. Und er verschwindet in der Gasse. Genauso wie der erste Teil dieser Session jetzt in einer Pause verschwindet. Bis gleich, bis in 10 Minuten. Das war ja, Ich bin richtig stolz auf die Überleitung. <lacht> bis gleich.
4: Hey, Malte hier. Ihr kennt mich als Rex von The Lawful Bunch. Nur eine kleine Erinnerung, dass du dem Podcast helfen kannst, entdeckt zu werden, indem du eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen hinterlässt. Ach so, ja, und folge gerne dem Twitch-Channel Halibut OTI in der Beschreibung. Da gibt es nicht nur Videospiele, eine tolle Community und Gerede über DD, sondern auch jede weitere Folge von The Lawful Bunch live und mit Bild. Außerdem haben wir auch alle Social Media Kanäle und einen Discord. Okay, cool, das war's auch schon. Danke und weiter mit der Folge. Der Werte Aganthirax ist gerade
1: in einer, in einer Gasse verschwunden und die Stadt gehört wieder euch. Was sind eure nächsten Pläne? Breitgefecht.
2: Haze aufsuchen. Unterlagen besorgen, falls wir uns dafür entscheiden. Ähm. Alles klar? Ja. Ähm. Deal or no deal.
3: Die Frage ist, können wir in diese Akten auch noch reinsnuppern, bevor wir die abgeben?
2: Ja, müssen wir dann sehen.
3: I would like das to do ist
4: unmoralisch. That.
1: Ihr möchtet Hayes Bescheid geben, also an der Stelle. Ja. Mhm. Habt was getan?
4: Nun, noch haben wir gar nichts getan. Das sind
1: Daten, mit denen wir quasi unser ganzes Wissen an eine Diebesgilde weitergeben. Ist das wohl überlegt
2: wohlgemerkt unser ganzes Wissen über andere Diebesgilden.
1: Wissen ist Wissen. Wissen ist Macht.
2: Wissen ist Nacht.
1: Wissen ist Nacht. Was spricht dafür?
3: Wir wissen wissen leider nicht, welche Art die Informationen sind, die wir dafür bekommen. Aber ich schätze, dass sie bevorstehenden Krieg betreffen und...
1: Man muss den Thespians eins lassen. Sie sind effektiv in dem, was sie tun. Wir wären heute nicht in dieser Stadt, wenn sie dem Königreich nicht geholfen hätten. Andererseits, kommen nicht auf die Methoden klar. Will das nicht. Warum sollten wir das machen?
2: Also, ich bin auch kein Freund dieser Idee. Ähm, Das vorweg. Aber es steht uns etwas bevor, von dem wir alle nicht wissen, was es ist und wie damit umgegangen wird. Und ehrlich gesagt sind die Thespians bisher die einzigen, die darüber Bescheid wissen. Es gibt definitiv Belege, die wir gefunden haben für ihre Aussagen oder zumindest für einen Teil ihrer Aussagen. Nämlich, dass der Butcher aufrüstet und der Butcher anscheinend daran interessiert es, uns loszuwerden. Und... So leid es mir tut, das zu sagen. Ich fürchte, wir kommen viel schlechter als Informat- an Informationen ähm, darüber, was im Untergrund passiert, als nun die
1: Thespians. Mach einen Persuasion-Check. Äh, Zehn. Aber ist das der Weg?
2: Von von einem moralischen Standpunkt bin ich vollkommen dagegen, mit den Selbstbildern in irgendeiner Art und Weise zusammenzuarbeiten. Aber mein Verstand sagt mir, dass es dass das ist der beste Weg ist um mehr zu erfahren
1: erfahren ja aber nicht mit mir
2: ich nicke und salutiere und, ähm, warte darauf, ob die anderen noch irgendwas sagen.
4: Roger würde nur sagen, ihr kennt meine Einstellung zu sowas. Ich muss sagen, ich mache mir ein bisschen Sorgen, wegen dem, was in sieben Tagen passiert. Und dass sehr viel momentan geredet wird über... Krieg und so weiter und so fort. Ich bin ziemlich sicher, bin, dass irgendwas passieren wird in sieben Tagen. Wir haben keinerlei Anhaltspunkte, um irgendwie herauszufinden, was es möglicherweise ist oder irgendwie dagegen vorzugehen. Das ist bisher der einzige, den wir haben. Das gesagt, bin ich eigentlich immer noch dagegen, als gegen meine Prinzipien geht. Aber wir brauchen irgendeinen Anhaltspunkt.
1: findet einen. Ihr seid ein Wachen. So. Er nickt. Und eure euer Sinn zwar wird ein wenig gefärbt vom moralischen Kodex, den sowohl ihr habt als auch Captain Hayes. Er persönlich würde die Daten nicht ausgeben. Was ist sein nächster Schritt?
2: Von meiner Seite aus sind wir damit fertig. Das ist.
1: Judy?
3: Judy überlegt jetzt, ob es einen Weg gibt, die Akten zu fälschen und einfach falsche Informationen zu the Thieves! Oh wow. Aber
4: <lacht> oh, das denkst du sie, sie teilt das noch nicht mit den anderen, oder?
3: Ja. <lacht> Ja, doch, ich würde es ich schon mal ansprechen. Aber halt nicht vor Haze. Ähm, Freunde, ich bin nach wie vor zerrissen. Aber ich glaube, dass wir diese Informationen brauchen. Und nach meinem Verständnis hat Hayes uns gesagt, dass wir an die Informationen oder an Informationen rankommen sollen. Und eventuell gibt es da einen Weg, ähm, er ist auch nicht unbedingt moralisch, wenn ihr ein moralisches Problem damit habt, Lügner zu belügen. Andererseits könnten wir die Akten auch einfach fälschen. Also ich meine, ich kann das nicht. Ich kenne, glaube ich, auch niemanden, der das könnte. Ich das stell das einfach nur mal hier hin. Okay, Judy. brainstorming.
2: Judy, das macht uns. das macht uns nicht besser als sie. Ähm, das ist eigentlich noch schlimmer, als wenn wir ihnen die Daten einfach so geben würden. Stell dir mal vor, mhm. sie würden uns belügen. Also nicht, dass es außerhalb der Möglichkeiten liegt, aber stell dir vor, wir würden ihnen ehrenhaft die richtigen Daten geben sie belügen uns.
3: Naja, da Was willst du damit sagen?
2: Es wäre unmoralisch. Es wäre das, was du von...
3: Wäre es moralischer, es zu einem großen Krieg kommen zu lassen, in dem eventuell hunderte von Bürgerinnen und Bürgern ihr Leben lassen? Nur damit wir weiterhin auf unserem hohen Ross reiten können?
4: Es ist vor allen Dingen verdammt gefährlich. Die Thespien sind die Besten darin, irgendwelche Sachen zu fälschen.
0: Hm. Die Chance ist sehr, sehr groß, dass
4: sie das merken.
2: Mhm.
4: Und wenn sie das merken, werden sie ein Exempel an uns statuieren.
2: Dann sind wir nicht mehr auf neutralem Grund, sondern dann haben wir sie auch noch gegen uns.
3: Nach eurer Logik würden sie sowieso jede Chance ergreifen, um uns zu betrügen.
4: Wenn es ihnen dient, ja.
3: Also... Wo ist das Problem? Es zumindest zu versuchen.
4: Das ist falsch ist.
2: <lacht> Im Endeffekt, Judy, geht es bei diesem Deal ja auch darum, dass wir den Thespians Informationen zukommen lassen, die ihnen helfen, mit gemeinsamen Feinden umzugehen. Das heißt, es bringt uns eigentlich auch nichts, wenn wir ihnen gefälschte Informationen zukommen lassen. Na Weil gut, aber... dann nicht das in unserem scheint... Sinne handeln können.
3: Das ist wahr. Ich meine, ich weiß nicht, was in diesen Akten steht. Ähm... Aber wie gesagt, nach eurer Logik gibt es ja keinerlei richtigen Weg, um das zu tun. Deshalb wollte ich es einfach nur vorschlagen, weil ich es als eine Alternative sehe. Und dieser gemeinsame Feind... Ich meine. Ich weiß doch auch nicht.
2: Wenn du in der Hinsicht irgendetwas unternehmen willst, werde ich dich nicht aufhalten, aber ich möchte damit auch nichts zu tun haben.
3: Okay, ich ich
4: sicher. Ich halte es einfach für zu riskant. Wir wissen nicht genau, was für Informationen wir von ihm bekommen werden. Und wir wissen auch nicht, wie dringend wir sie überhaupt benötigen. Aber Aber Sie wissen doch auch nicht,
3: welche Informationen Sie von uns bekommen.
4: Ich glaube schon. Sie wissen zumindest, dass Sie mit Ihnen sehr viel anfangen können. Sonst hätten Sie nicht spezifisch danach gefragt.
3: Wieso brauchen Sie die Informationen dann?
4: Kann ich nicht sagen. Aber ich persönlich möchte den Thespiens niemals etwas geben, was sie wollen.
3: Gut, was plant ihr dann zu tun? Wie wollt ihr weiter vorgehen? Wie wollt ihr euch gegen den Krieg wappnen? Was ist euer Plan?
2: Wir treffen alle Vorkehrungen, die wir können, bis die Sommersonnenwende stattfindet. Das ist Und was genau stellst Aufgabe. du dir da Sicherheitskonzepte für die Festplätze. Wir sprechen mit den Leuten der Stadt, sehen, wie die Stimmung ist im Allgemeinen. Mehr Danny, können wir nicht wie, viele,
3: machen. wie viele Leute sind in der Wache?
1: Äh, das müsste ich einmal kurz nachgucken, einen Moment. Okay.
3: Sind es über 20?
1: Sollten um die 20 sein.
2: Okay. Äh, immerhin.
1: Und? Sagen wir jetzt einfach kurz um ja, die 20, die Stadt ob ist das ja jetzt 24 sind oder, oder 18 ist auch egal.
3: Ja, ja, okay. Okay, ich...
1: What's your plan Und, here, guys?
2: Ja, unsere Aufgabe ist es... Sommer, an der Sommersonnenwende für Sicherheit zu sorgen, dass die Festivitäten stattfinden können, das Ritual, dann machen wir unsere Aufgabe.
4: Julie, ich hätte noch eine Idee. Ich sehe, dass du unbedingt was tun willst. Wir können was versuchen, was sie auch versuchen. Dann können wir versuchen, sie gegeneinander auszuspielen.
3: Wen gegen
4: wen? Thespians gegen die Bastards.
1: Ah, yes. Politics.
3: <lacht> <lacht> lass, lass deinen Plan hören.
4: Ich habe keinen großen Plan. Ich mache sowas eigentlich nicht und ich bin nicht gut in sowas. Aber du bist klug. Und ich habe mir gedacht, wenn ich dir so einen Anschluss gebe, fällt dir vielleicht was ein. Oder dir, nie. Mein Gedanke ging irgendwie so in die Richtung von wegen, wir gehen zu irgendwelchen Basterts hin und sagen denen, dass die Thespians sich mit uns verbünden wollten und dass sie was gegen sie planen, dass sie Informationen über sie haben, über sie haben wollten. und Ich weiß nicht.
2: Was hält die Bastards davon ab, den Thespians zu sagen, woher sie diese Informationen haben? Und im
3: schlimmsten Fall tun sich die Thespians mit den Bastards zusammen.
2: Im schlimmsten Fall haben wir dann die Thespians gegen uns. Ich meine nicht, dass wir sie generell schon gegen uns hätten, aber... äh, ihr, Ihr versteht. Wirklich aggressiv gegen uns.
4: Hey, ihr wolltet noch einen Plan hören. Ja, ich habe gesagt, Aber wäre dieser
3: ist. Plan das Richtige?
1: Ah, yes. Finally something we can agree on. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Nun, es ist müßig, wenn ihr den Plan sowieso nicht in Erwägung zieht. Was wollt ihr tun, Leute? Ja. Also wir haben keinen Anhaltspunkt, ne? Nee. Eigentlich, eigentlich gar keinen. Also glaube ich, we wait. Mm. You wait.
2: Wir gehen Leute rekrutieren.
1: Alles klar. Dann <lacht> Tage 6 bis 0. Wie verbringt ihr eure Zeit? Oh boy. Oh no. Ähm, Decisions!
3: Dann ich. Äh...
4: Roger wird sich nochmal viel in Bars rumtreiben und auch im Hafen, einfach wo viel geredet wird. In der Hoffnung, dass er vielleicht irgendwie noch ein bisschen was aufschnappt. Ähm, also ob halt tatsächlich irgendwie so, ja, so krasse Unruhen sind, ähm, wie es halt. Also sein müsste. Also wenn es halt wirklich stimmt, dass irgendwie dabei ein Krieg sein könnte, dann müssen ja irgendwie Leute da irgendwie ein bisschen drüber reden. Und auch gucken, dass sie vielleicht zumindest so high, also ein bisschen auch Bars aufsucht oder sich in Gegenden rumtreibt, wo halt auch mal Bestsatz und Festivals unterwegs sind.
1: Alles klar. Dann möchte ich von dir folgendes wissen. Welcher Stadtteil? In welchem Stadtteil treibst du dich rum?
4: Pudding und Blisters. Pudding nee, und. Nee, nee, nee warte mal, Blisters und Doctown.
1: Blisters und Doctown? Alles klar. Dann bitte ich dich einen. Und äh, genau, zweite Frage. An welchen Tagen bleibst du dich darum?
4: Ähm, sechs Tage sind das jetzt noch? Ja. Ähm, ganz ehrlich, vier Tage.
1: Vier Tage? Die ersten vier? Ja. Dann mach mir einen Investigation-Check. <lacht>
4: Es ist gut, okay. Ähm, 18.
1: 18, alles klar, sehr schön. Äh, dich treibt es in den Tagen ein wenig, ein wenig aus Frustration, ein wenig einfach aus Neugier zurück in die Kreise, mit denen du früher auch getrunken hast. Du siehst eine Weile in Pudding rum. Alte Bars, die du vor Jahren aufgesucht hast, werden von dir wieder frequentiert. Und da scheint, soweit alles in Ordnung, wirklich interessant wird es, als du in die Docktown kommst. Denn zu deiner vielleicht nicht Überraschung sind die Bars in Docktown voll von Leuten, voll von bewaffneten Leuten, voll von Söldnern die sich hier rumtreiben und ähm, du hörst einiges an Radau, das gemacht wird, in den ähm, ärmeren Stadtteilen. Und tatsächlich einfach eine Menge, ja, Hired Muscle in der Stadt.
4: Hm. Okay.
0: Unangenehm.
4: diese Informationen mhm. auf jeden Fall teilen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen auch mit, mit Hayes, um ihm nochmal klarzumachen, dass da wahrscheinlich irgendwas vorgeht. Alles
1: klar. Andere Pläne von anderen von euch oder noch mehr von dir, Rex? Ähm, Beziehungsweise Judy an der Stelle?
3: Ich würde gern meinen Vater fragen, ob er die Stadt evakuieren kann. Ich würde ihn gerne aus der Stadt raus haben. Ich weiß nicht, ob wir dazu eine Möglichkeit haben, aber.
1: Mach einen Persuasion-Check für mich.
3: Please, I wanna save you, Daddy. Stay safe. Das ist nicht gut. Oh, damn. <lacht> <lacht> um. Ja. 12.
1: 12. Ähm, dein Dad wird das tatsächlich so ein bisschen. Ist man erstmal verständnisvoll und, und fragt sich ein bisschen aus, was los ist. Möchtest du ihm erzählen, was los ist?
3: Ähm. Ich. Sag ihm, dass die Bastards. Also, ich sag ihm einfach, dass die Bastards was planen am Tag der, also zu dem Festtag. Und ich nicht weiß, also wir keine Informationen haben, wie oder was das sein wird. Ja.
1: alles klar. Aber ich sage
3: Ihnen, dass es mit dem Buster zu tun hat und dass es an dem Tag passiert.
1: Judy. Nichts für ungut, aber ich bin alt. Und Wenn du es mir rätst, dann, dann werde ich die Straßen einfach nicht besuchen. Ich kann, kann hier spielen, ich kann für die Nachbarn spielen. Aber schaff's es nicht mehr, die Stadt zu verlassen. Tage sind hinter mir.
3: Ich will einfach nur, dass du sicher bist, Paps. Ich...
1: Und ich bin ich mir sicher, nur, du kannst dafür sorgen.
3: Ich bin mir da nicht sicher. Ganz ja. und gar nicht. Ich... Hast du... Haben wir irgendeine Möglichkeit, mit... mit Porter in Kontakt zu treten?
1: Ich könnte... könnte einen Raben schicken oder einen Magier, aber... Aber das dauert oder kostet. Aber wenn du sagst, es ist schlimm, dann.
3: Ich weiß einfach nicht, wie schlimm es wird. Und ich weiß nicht. Ich will nicht das Gefühl haben, nicht alles getan zu haben, was ich tun konnte.
1: Uli, wenn du sagst, es gibt keine andere Möglichkeit. Dann, dann gehe ich zum Anziehen ei und ich schicke eine Nachricht. Und ich rufe nach ihm.
3: Sag ihm, dass es nicht um die Gräfin geht. Oh, Secret Talk. Sag ihm, dass es nicht um die Gräfin geht. Es ist dein... Es ist ich brauche seinen Insight in die Unterstadt. Äh, Nicht in die Unterstadt, in die Unterwelt der Stadt.
1: Okay mein Bestes. Und er Danke. geht an ein relativ großes Glas, das war einem in der Schränke steht und er nimmt es raus und er schraubt es rauf und er guckt rein, es sind halt mehrere Goldmünzen drin. und nimmt sich eine Handvoll raus und stoppt sie sich in einen Beutel an, an seinem Gürtel und äh, macht sich auf die Straßen.
2: Danke, Papa.
1: Oh. <lacht> Neve?
2: Ähm, ich möchte auch zum Anziehen eingehen. Ja. <lacht> ähm, und zwar es, äh, möchte ich gerne mit den Magiern sprechen, was für das Ritual wohl so nötig sein wird, wo das stattfinden soll und ähm, was sie sich so wünschen an. ja, w- was sie sich so wünschen an halt äh, Sicherung des der Alles Umgebung klar. und so.
1: Mach wir noch mal einen Investigation-Check.
2: Ja. Das ist eine... Moment. Das ist eine 10.
1: Eine 10. Ähm, die Magier sind dementsprechend gegenüber der Stadtwache ein wenig still und nicht so ganz kooperativ. Ähm, auf dem Weg dahin winkt ihr euch gegenseitig zu und Judys Vater winkt ihr so zu, auch mit, diesen, mit diesem Beutel in der Hand. Nief! Und ja. äh, ihr okay. redet ein wenig. Du wirst herausfinden vom Anziehen Eye, dass das Ritual selber auf einem der größeren Marktplätze stattfinden wird. Lass mich einmal kurz gucken. Mhm. Auf dem mittleren Marktplatz in der Altstadt, im Altstadtmarkt. Ähm, größer Größer Marktplatz der Stadt. Es werden einige Bühnen aufgebaut. Das Ritual... Zur Kommunikation mit diesem alten Meister. Wird live gemacht, inklusive Lightshow und allen. Es ist halt, es ist ein Festtag. So, drumrum sind Stände aufgestellt, es werden Spiele gespielt und ähm, das Ganze abzusichern ist relativ schwierig. Es gibt auch Jahr für Jahr riesige Probleme mit Taschendiebstahl einfach auf diesem Festival. Und ähm, es werden eine Menge, eine Menge einfach, deswegen auch die vielen, die vielen Abenteurer, die ihr in vor, vor kurzem, vor mehreren Wochen auch gesehen habt, die Sachen sammeln. Also, Zutaten aller Art, weil so eine, so eine Sache, so eine Show benötigt viele magische Dinge. Sagen wir, diesen groben Wert, so also mehrere tausend Gold an, an Materialien werden da
2: zusammengetragen. Okay. Ähm, und dann würde ich gern. So, also wahrscheinlich ist das so der erste Tag und ich würde gerne die restlichen Tage damit verbringen mit äh, anderen Wachleuten. Also gerade irgendwie, ich weiß nicht, halt so der Führungsebene irgendwie so auszuarbeiten, wie wir diesen Marktplatz möglichst gut sichern können mit den wenigen Leuten, die wir haben.
1: Mach mir einen und, Intelligence-Check.
2: Ja. <lacht> Ach. Äh,
1: Alles klar. Ähm, du hast noch ein, ein paar Tage, Rex.
4: Mhm. Ähm. Ich, ich hatte was. <lacht> ich hab's nie vergessen. Damit, ähm. Springen
1: wir dich einmal kurz, bis es dir wieder ja. einfällt. Und Judy, ähm, am nächsten Tag wird eine Nachricht. Vater erreichen, ein Sending nach kürzerer Zeit und äh, während ihr gerade zu Hause seid, ich gut, spielt gerade irgendwas, kriegt einen Schreck, legt seine Geige ab. Ähm, Porter sagt, sie wissen nichts, aber wenn es schlimm sein sollte, dann, dann können sie mich unterbringen. In Liffell.
3: Also Papa, ich will, dass du sicher bist, aber ich weiß auch, dass es dir wichtig ist, für die Nachbarn für die Community in Pudding da zu sein, gerade wenn vielleicht was Schlimmes passiert.
1: Könnte nicht aushalten, wenn was für den beiden Zwergen eben anpassiert. Wären mir damals sehr geholfen.
3: Dann bleib. Aber. Guck, dass du dich verbarrikadieren kannst im Notfall. (lacht) Ähm, Und er hält sich so an seiner Geige fest. (lacht) Guck, dass du genügend Vorräte hast für mindestens eine Woche.
2: Guck, dass du... Und Judy übertreibt ein bisschen. Ja, ja. ja, ja. Und ganz viel Klopapier, auf jeden Fall. Ja.
1: Und nach einer Zeit, wo, wo äh, dein Vater merkt, du bist halt, also du gehst von der Angst in den, in den Judy Talk über, relaxt er ein bisschen und macht sich einen Tee. Und, und trinkt ihn und überlegt, wie er das überstehen kann. Ähm, sollte irgendwas sein, Judy. Porter hat auch gesagt. Also. Du kannst dich nicht nicht sehen lassen, aber. Aber sollte irgendwas sein? Es gibt Möglichkeiten.
3: Wirklich gesagt? Ja. Judy rennt in ihr Zimmer zu (lacht) ihrem Briefstapel, den sie nie abgeschickt hat. Das so. Oh, nein, nein, ich muss was Neues schreiben. Ich muss das Neues schreiben. <lacht> <lacht> uh, ja. Ähm, ja, aber. Ich würde halt einfach noch dafür sorgen, dass mein Papa weiß, dass er die Augen offen halten soll und eventuell auch in der Nachbarschaft so ein bisschen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass im Pudding irgendwie groß was passieren wird. Alles klar. Aber, ja. Alles klar. Vielleicht, dass er seinen Closest Friends irgendwie rät. Ja, geht vielleicht nicht in die Innenstadt zur größten Party.
1: Alles klar. Ja. Ist notiert.
4: Rex. Ich hatte noch ähm, ich würde einfach noch gern zu meinem Klang gehen. Mhm. Und, ähm, ähnlich wie Judy, aber nicht ganz so dramatisch. Ähm, auch einfach nur so halt gut gemeinte Warnung, dass halt es halt so ein bisschen aussieht, als ob irgendwie ein bisschen was passieren könnte. Ähm, und dass alle einfach ja bereit dafür sind und ähm, nicht irgendwie einfach Leute reinlassen und wie immer halt zusammenhalten.
1: Alles klar. Alles klar.
2: Ich wird wahrscheinlich auch so meinen Familienmitgliedern so also so jedem jeder Familie jedem Familienzweig irgendwie so einen Brief schreiben aber sehr gut. Cool. Oh. So. ja vorsicht beim Festival
1: könnte was All this passieren family. I love
2: this family. <lacht> weil die ja Magier sind also
1: yeah. Mhm Oh she has written <lacht> Her Handwriting ist
4: mediocre. (lacht) (lacht) Ja, sie wird wohl irgendwann mal etwas so schlecht schreiben, dass sie da an einem Spell sterben wird.
1: (lacht) (lacht) Ja, alles klar. Du schreibst Briefe an eure Familien. Die größte Aktivität ist damit getan. Möchte noch irgendjemand von euch anderes sich umhören, mit irgendwem reden, was tun?
4: Yes. Ähm, Mir ist noch eingefallen, ich wollte wenn ich bei meinem Klammern wollte sie ja auch einfach noch fragen, falls ähm, also ob jemand einen roten Dragonborn namens ähm, Agathira hieß der so?
1: Äh, oh Ag- 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 es sind Dragonborn-Namen, die sind ex- explizit einfach zu schwierig zum sich ja. merken. Argathiran.
4: Okay. Ähm, ja, äh, falls, falls sie den irgendwie sehen, also zum einen fragen, ob irgendjemand den kennt. Mhm. Und falls sie ihn zufällig irgendwie sehen, einfach mal, einfach vielleicht mal so ein bisschen drauf achten, was, was der so macht.
1: Net one an der Stelle.
4: Okay.
3: Oh, no.
1: <lacht> Damn it. Uh, also, m- möglich, dass wir den schon mal gesehen Also, rote sind ja ein Zehntel von allen Dragonborn, wusstest du das? <lacht> 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 Okay, keine Ahnung. Sorry, Würfelwurf. Da, da war ja. das Glück nicht mit euch. Es tut mir leid. Alles klar. Uh, ähm, ja.
3: Eine Sache ist mir auch noch eingefallen. Wir haben zwar nur wenig Personal, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um uns vorzubereiten. Ja. Ähm, wir sind ja damals über die Kanalisation auch in die Unterstadt ja. gekommen und so und es gibt ja mehrere Ausgänge auch. Ja. Man die vielleicht einfach abriegeln kann, die zum großen Marktplatz hinführen und so. Man die vielleicht ja. einfach im Vorhinein ja, vielleicht planen
2: wir dicht ja
1: machen. So. Ja. Ja. Ihr ja. habt oh. Kontakt mit der Dungeon Delver Gilde. Da lässt sich vielleicht was machen. Ah. Mach mir mal einen Persuasion-Check. Mit oh. Adventist in dem Fall, weil ihr den Gefallen getan habt.
3: Yay! Persuasion, korrekt? Persuasion. Äh, dann ist es eine Dirty Twenty.
1: Eine Dirty Twenty, alles klar. Um, Bale selbst scheint sehr, sehr glücklich, dass er euch etwas zurückzahlen kann. Und es scheint, als würden die, die Eingänge für die Zeit abgeriegelt. Sehr gut. Cool.
2: Um, ich würde gerne Hayes noch eine Sache unterbreiten. Klar. Und zwar <lacht> Ob wir nicht für den Sicherheitsdienst, also am Tag des Festivals, ähm, quasi um mehr Wachen zu sta- stationieren zu können, nicht auch einfach irgendwie auf Söldner oder sowas zurückgreifen können.
1: Mach einen Persuasion-Check.
2: Oh, äh, was habe ich? Ich hab, glaube, ich. Oh, ich habe sogar plus 1 auf Charisma. Dann ist es eine
1: 19. Eine 19. Haze hält das ist tatsächlich für eine ziemlich gute Idee. Allerdings, Söldner die ihren Mist wert sind, oder in dem Fall vielleicht sogar Stille, sind es unfassbar teuer. Und er fragt dich so ein bisschen low-key, auch wenn er sich das nicht selbst machen will, ob die, das Vermögen der Familie da eventuell helfen
2: könnte. sind ja auch einige Abenteurer in der Stadt die wahrscheinlich schon anderweitig angeworben sind.
1: Constable, want me to do this?
2: Ich kann, ich kann nachfragen, ob in meiner Familie jemand ähm, bereit wäre, etwas zu spenden. Es liegt ja auch in ihrem Interesse, dass das Ritual ohne Probleme ablaufen kann.
1: Bin bin zu Dank verpflichtet, Constable. Auch wenn ich nicht weiter über dieses Thema reden möchte. Ähm, Wie war der Käfer? Und er guckt an die Wand und er hat irgendwie ein ein Thema gesucht. Äh, Alles klar. (lacht) Alles klar, alles klar, alles klar. Letzte Vorbereitung. Ich würde dich in dem Fall, wenn du das fragen möchtest, einmal nochmal einen Persuasion-Check machen lassen. Neve, ob deine Familie ein bisschen was springen lässt. In dem Fall mit Disadvantage.
2: Ja. Oh, wow. Nee, das ist eine 4. Alles
1: klar. Du kannst aber, und das können wir dann off-time-mäßig machen, uh, off-stream, um, mir gerne sagen, was von deinem Vermögen du für Söldner ausgeben möchtest. Können wir das irgendwie ja. klären? <lacht> ja. Gut, gut, gut. Letzte Sachen: Umhören, erfahren, mit Leuten reden. Letzte Chance. Alles klar.
2: Nee.
1: Es ist ein ein idyllischer Morgen. Der Morgen der, der Sommersonnenwende in Thalia. Die Leute sind geschmückt, gehen auf die Straßen. Und des Morgens könnt ihr alle beobachten. Fest Wägen aufgebaut werden andere Spiele gemacht sich Trauben sammeln um eine magisch zusammengebaute Bühne aus schwarzem Holz. Das Anziehen Ei darauf, das den ganzen Tag über kleinere Demonstrationen vorführt, mehrere Baden darauf lässt, alles während im Hintergrund ein riesiges Ritual. Und Obgleich, Nief, ihr euch eine Menge Mühe gemacht habt, Sicherheitsmaßnahmen zu finden, bis einige einige Söldner dann doch dorthin geschafft haben, mehr schoddy als als gut, wirkt es, nachdem man die Trauben sieht, dann doch ein wenig unterbesetzt. Und im Laufe des Tages, Stimmung ausgelassen, Geht die Sonne langsam unter, geht gen Abend, es geht aufs Ritual zu. Die Spielbuden sind geöffnet, die Leute sind bereit zu reden, es wird auf der Straße getanzt. Was wollt ihr tun?
0: Äh,
3: sind wir irgendwo fest stationiert oder so?
1: Ich nehme an, dass ihr in Streife um den Festplatz kursiert.
2: Mhm. Ähm, ja, explizit umsehen, ob sich irgendwelche Leute dem Ritualplatz nähern, die nicht dazugehören.
1: Machen Persuasion-Check. Alle von Persuasion euch, die sich umsehen möchten.
2: Perception.
4: Perception?
1: Perception, ja. Nicht Persuasion. Sorry.
2: <lacht> sure, I will look around. Ich habe so viele Persuasion-Checks gemacht. Oh, yes. das, äh Einfach drin. Eine 16.
1: Eine 16. Vier. Ihr? Vier. Ihr. Und während Rex sich ein wenig besorgt umsieht und Judy sich in der Musik der zahlreichen Baden verliert, die auf den Straßen spielen, schaut Neve sich ganz genau um und lugt immer und immer wieder in kleine Gassen rein, in denen still zwar und nicht verdient, also nicht nicht gewaltbereit ausgerüstete, bewaffnete Leute stehen. Mit nicht gewaltbereit meine ich in dem Fall, sie sind bewaffnet, sie stehen da, Mhm. sie sind sind eher leger, aber es ist halt auch klar erkennbar, okay, wer trägt zu einem Festival eine Lederrüstung?
2: Macht die anderen darauf aufmerksam? Wenn ich in ihre Nähe komme, sage, in einigen von den Wachen, äh, Gassen, stehen, äh, bewaffnete Personen.
4: Hatten sich unbedingt noch nicht was bedeuten, aber...
2: Ja, können auch irgendwelche Abenteurer sein. Die wollen ja immer ihre Waffen nicht ablegen. <lacht> Diese
3: verdammten Abenteurer <lacht> probieren ja immer alles.
2: <lacht>
3: ähm, können wir sie irgendwie umzingeln?
1: You can certainly try.
3: Also, also ich meine, so ein bisschen mit Abstand voll. und einfach
1: Auge drauf werfen.
2: Ja, ja, genau. Wir gehen halt einfach hin und befragen sie ein bisschen. Wir können sie auch aus der Ferne erstmal beobachten. Also ich würde sie beobachten wahrscheinlich. Sehen
1: nicken.
4: Wir sollten vor allen Dingen darauf achten, ob irgendjemand zu Ihnen kommt und sie irgendwelche Nachrichten überbringt.
1: Alles klar. Ihr wollt den Tag also einen Blick darauf werfen? Alles klar. Wer ja. von euch möchte das tun? 12.
2: Ich kann ich weiter. Auf jeden Fall. Oder ja.
1: <lacht> Alles klar. Rex, dann mach für den Tag bitte einen Perception Check. Oh. Acht. Acht. Ich meine, deiner Erfahrung nach, so wie die da sind, Geht davon erstmal keine Gefahr aus. Einige spielen auch mit Dingen. Ihr seht keine Messenger zu der Zeit, zumindest nicht welche, die du beobachtest. Und es wirkt alles einigermaßen zivilisiert, wenn auch verdächtig. Und nach einer gewissen Zeit die Sonne über den Gebäuden versunken, breitet sich orangenes Licht über die Stadt aus. Und auf die Bühne tritt ein kleiner Frosch mit Stab. Und er gestikuliert so ein wenig rum und trotz seiner trotz seiner fehlenden Worte scheint seine Stimme zu tragen. Mehrere Magier, ein ganzer Zirkel. Findet sich langsam um ihn ein. Beginnt zu singen, beginnt zu chanten, beginnt Worte der Macht zu reden. Und um euch rum, um den ganzen Festplatz, leuchten Runen, blauer Nebel, blaue Funken. Steigen langsam auf und bilden einen Kontrast zum orangenen Licht der Sonne. Es ist fast, als würde ein Gesang nicht hörbar durch alles gehen. Als würden die Pflastersteine reden. Er sagt, Ribbit, Ribbit. Und trotz seiner Froschenstimme scheint es trotzdem zu tragen. Und einige der Magier rufen Xavitra, einen der größten Meister des Anziehen Eis, an. Und dann, Rex, du siehst es zuerst. Aus einer Gasse tritt ein. Trupp aus Söldnern, Waffen gezogen, langsam auf Zivilisten zu. Erstmal wird nichts gemacht. Ja.
4: Ich würde sofort mit dahin gehen. Also, ich würde es den anderen beiden sagen und, also, naja, halt so nicken und würde mich sofort auch mit hin zu den Zivilisten aufmachen, die dann möglicherweise jetzt irgendwie bedroht werden oder so.
1: Alles klar. Und Rex geht direkt in die Richtung. In dem Moment seht ihr Judy und du, Neve. Auch einige von diesen Söldnertrupps, die immer weiter rausgehen. Einen der Trupps, den den explizit du, Neve, siehst. Hinter den Magiern, der langsam hervortritt. Und dann, noch bevor die Schwerter gezogen sind. Noch bevor die Söldner da sind. Eine merkwürdige Wille. Das Singen stoppt für eine kurze Zeit. Dann ein Knacken. Du, Rex, erkennst es als das Brechen von Knochen. Das, das, das Herausweiten von Fleisch. (lacht) Merkwürdige Schreie mitten im Platz. Einige von den Leuten sammeln sich um eine Traube darum. Ihr seht mehrere, mehrere von den Zivilisten, die irgendwo rumstehen, langsam wachsen. Ihr Fleisch breitet sich an ihren Armen aus. Sie sie werden größer. Ihre, ihre, ihre Gliedmaßen werden elongated. Ihre Gesichter verschwinden. Riesige Mäuler öffnen sich und... (lacht) Irgendwas springt auf einen der Zivilisten zu und das ist, wo wir die Session für heute beenden.
4: Ich kann dem Eldritch Horror nicht mal entfliehen, wenn ich meinen Warlock nicht spiele. <lacht> <lacht> What is it with this world?
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Euch wird vielleicht aufgefallen sein, dass Gag in dieser Folge wieder nicht dabei war. Matti hat sich entschieden, die Gruppe zu verlassen. Aber keiner nimmt irgendjemand etwas übel. So ist eben DD. Not every band can be Rush. Wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst uns doch gerne eine Bewertung auf iTunes oder den gängigen Podcast-Portalen da, um anderen Leuten zu helfen, uns zu entdecken. Schaut bei uns auf Twitter oder Instagram vorbei oder erzählt euren Freundinnen und Freunden von uns. Folgt außerdem unserem Twitch-Kanal Hollywood OTI, Link in der Podcast-Beschreibung. Darauf könnt ihr nicht nur mir bei Games und DD Design-Streams zuschauen, sondern verpasst auch in Zukunft keine Folge von The Lawful Bunch. Der Support und die Donations unserer Zuschauenden helfen uns, dieses Projekt weiterhin durchzuführen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und die besten Rolls, die ihr kriegen könnt. Bis zum nächsten Mal.